0: Grafot. No. Wow.
1: People market.
0: Party. Jalla, Jalla,
1: ich bin wieder da. Hallo Ibims.
0: Hallo Ibims auch. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wie war's denn in Germany? Oh, I love you, Germany. <laughs>
1: Ich love you Germany, I love you Football, I love you Dortmund Borussia Dortmund ähm, Es war ähm, schön kalt regnerisch ähm, Man hört dich überhaupt nicht Es gab ganz viel Essen ja, wir, wir strugglen noch ein bisschen mit den neuen Mikros Wir haben jetzt nämlich neue Geräte Das werdet
0: ihr wahrscheinlich auch ähm, direkt hören Ja, weil man ich, jetzt gerade glaube ich Katha gar nicht gehört hat. Doch,
1: man wird mich schon hören ja, Ich habe es ja. jetzt mal näher an den Körper rangeholt. Ich, also wir haben jetzt jeder ein Mikro in der Hand.
0: Ja, wir gucken uns jetzt in die Augen. Und wir können uns so hinlegen oder hinsetzen, wie wir wollen. Also legen. Ja, genau. Also gammeln. Wir gammeln <lacht> gerade auf unserem Sofa in Wohnzimmer 1 rum. Und zwar jeder auf einem eigenen Sofa. Ich natürlich auf dem kleinen, gerade auf dem großen, wie so, immer. So wie es sich gehört. Und wir finden es richtig geil. Ich würde gerne ähm, eine kleine Hommage anbringen. Achso, jetzt verstehe ich, warum man dich nicht gesehen hat. Weil du unten bist und ich oben. Aha. Vorher was Das heißt, rum. du warst zu leise. <lacht> nee, ich habe nur nichts gesehen, weil ich in die falsche Spalte geguckt habe. Alles gut. Never mind. Jedenfalls. Ich wollte ja noch kurz erzählen, wie es in Deutschland war. Achso, sorry. Ich, ich bin ganz wollte. aufgeregt mit diesen Mikros. Ah. Erzähl. Ah.
1: Genau. Also ich war ja zwei Wochen in Deutschland und habe an einem Coaching teilgenommen, das sehr viel Spaß gemacht hat. Und mir die Augen und Horizonte geöffnet hat. Ich habe viel gegessen, also wir hatten in der Unterkunft, gab es vier Mahlzeiten am Tag, also Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Abendessen. Und ähm, ich habe diesen Buffet-Effekt, kennst du das? Wieso hast du Tupperdosen mitgenommen? Nee, aber ähm, <lacht> ich habe immer super viel auf den Teller draufgeladen, weil ich dachte, dann nachher ist nichts mehr da. Nicht, dass man hm. ständig gehen könnte, aber ich bin dann so eher so derjenige, äh, diejenige, die ja, also ich habe natürlich gesunde Sachen drauf gemacht, Salat und so weiter, aber dann war, manchmal waren die leckeren Sachen dann irgendwann nicht mehr da und dann hat es bei mir dazu geführt, dass ich mir immer ganz viel auf den Teller gemacht habe. Erstens, um nicht nochmal aufzustehen und zweitens, ähm, Aus Angst, dass es weg
0: ist. Genau. Dementsprechend habe ich. Ähm, also hast du so einen Futterneid? Nee, überhaupt nicht. Nee, das hätte mich auch gewundert. Das kenne ich nämlich nicht von dir. Nee,
1: habe ich nicht. Aber das ist der Buffet-Effekt. Ich mache dann ganz viel auf den Teller, mhm. weil ich auch alles probieren will. Das ist so eine Mischung. Halt's Mikro weg. <lacht> Ja, das war direkt der erste Test. Den lassen wir drinnen, Nisa. Okay. Und mein Lachen danach auch, um zu gucken, wie wir beide reagiert haben. Haben wir ja schon mal beide gut reagiert und das Mikro weggehalten. Ja,
0: voll gut. Und
1: dann gucken wir mal. Oder hier.
0: Wir kleinen Profis.
1: Ihr hört dann mal, wie es war, ne? Mhm.
0: Ich, wir haben noch nie während des Aufnehmens niesen müssen. Nee, aber Husten. Husten kommt öfter mal vor oder <lacht> das kommt auch manchmal vor, aber Niesen ist was Neues. Ja, ich habe Warum? Jetzt schon, es wird kalt. Ja,
1: stimmt. Ich habe jetzt auch schon öfter gehört, wahrscheinlich öfter von einer Person, die den Podcast momentan eh nicht hört. Nesche,
0: du bist oh, gemeint. Warum hört die den nicht?
1: Weil die noch viele andere Podcasts hört und nicht hinterherkommt. Taillette. Und die hat gesagt, dass die Technik nicht, also dass die, dass der Sound nicht so gut ist und ähm, dass es ein bisschen scheppert manchmal. Und das konnte ich super verstehen, aber bisher ähm, hatten wir auch nicht die nötigen, äh, das nötige Equipment und die finanzielle Ausstattung hat uns auch gefehlt, weil wir machen das ja umsonst. Wir haben ja keine Sponsoren. Ne?
0: Wir machen ein Minusgeschäft, wenn wir ja, mal ehrlich sind. Machen wir
1: wirklich. Und jetzt haben nämlich die Freunde von Pia, das kannst du gleich erzählen, haben uns ein bisschen ja. geholfen, und jetzt äh, werden wir immer professioneller
0: und ich hoffe, Näsche, dass du ab heute jedes Mal, jede Woche den Podcast hörst. Das ist nämlich jetzt ein Ohrenschmaus. Mhm. Ein Schmäuschen. Ja, an dieser Stelle, ähm, Fabi, das ist für dich. We love you.
1: Das ist das die Hommage? Ja. ja. Danke,
0: danke Fabi. Danke, Fabi. Danke.
1: Ich wollte gerade einen anderen Namen sagen. Dann so, hä? Fabi heißt er ja doch. Vielen Dank, Fabi. Du hast uns wirklich... Ähm, und vor allen Dingen Pia, ähm, Herzchen in die Augen
0: gezaubert, die ist ganz verliebt in dieses Gerät. Also als ich es <lacht> ausgepackt habe, habe ich angefangen zu quietschen und das ist auch noch so schön rot. Das ist ein ganz schönes kleines Verstärkerchen, was wir da jetzt auf dem Tisch zu stehen haben. Und der macht was her und ich glaube, es hört sich auch auf jeden Fall schon um einiges besser an, was wir hier machen. Ja,
1: es hört sich wirklich besser an. Allein schon die kleinen Kostproben nach den zehn pa äh, Tests vorhin haben sich schon tausendmal besser angehört. Aber genug des Guten, wir machen jetzt hier mal zack, bumm, weiter im Stoff.
0: Kommt jetzt was Schlechtes? Nee, wieso? Weil, weil du gesagt hast, ge genug des Guten. Ach so,
1: nein. Aber ich dachte, wir fangen mal an, so ein bisschen von, vom heutigen The das heutige Thema einzuleiten. Okay. Oder? Hast halt du Bock, das nach? einzuleiten? Ja, das können wir machen. Also die Pia hat mich heute gefragt, Katha... Sollen wir einen Podcast aufnehmen? Und dann habe ich gesagt, ey, klar, Mann, wir haben ja jetzt das neue Equipment, lass mal machen. Dann haben wir überlegt, ob wir die Folge auf Englisch aufnehmen sollen, nachdem ein paar Leute schon gefragt haben, die, die uns ähm, hier kennen, äh, aber kein Deutsch können. Also mein Arabischlehrer hat mich gefragt und ähm, ich glaube, es gab noch eine Reihe anderer Leute, die ich ja. jetzt aber nicht mehr weiß.
0: Ich weiß noch ein paar, aber ich weiß nicht, ob die Namen genannt werden sollen. Also sagen wir einfach mal einige. Einige, die es ja sowieso nicht hören, weil sie es nicht verstehen.
1: <lacht> Und dann haben wir uns aber dagegen entschieden. Ähm, dann hat Pia vorgeschlagen, dass wir über Checkpoints vielleicht mal berichten können, weil an den Checkpoints passieren immer die verrücktesten Geschichten. Und dann haben wir uns gedacht, ey, das ist eigentlich mal eine gute Idee. Also, das Thema an sich ist kein schönes, aber die Geschichten sind zum Teil ganz lustig. Also, ja, <lacht> um ehrlich zu sein, ja. <lacht> genau. So, und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir nochmal eine kleine Einführung in, die, äh, in das Thema Checkpoints und belegen das Ganze dann mit äh, Erlebnissen
0: aus unserer Vergangenheit. Genau. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Checkpoints. Also man muss vielleicht nochmal ganz kurz vielleicht, um alle wieder mit ins Boot zu holen, hm. äh, sagen, was ist denn ein Checkpoint und warum ist das hier so mit den Checkpoints? Das ist eine gute Idee. Also. Oh,
1: voll anstrengend. Ich mach's kurz und knackig, okay. okay? Also, ihr wisst ja, seit 1967, nach dem äh, Sechstagekrieg, äh, ist Palästina oder die palästinensischen Gebiete sind, werden seitdem militärisch äh, besetzt. Okay,
0: das ja. war ein Geräusch. Naja, werden ich ob das hört man nicht mehr mit den tollen Mikros. Echt? Cool. Ja, oder man könnte denken: Huch, da hat jemand gepupst. <lacht> ich weiß nicht. Ja, auch nicht.
1: Ähm, so. Wird militärisch besetzt. Und in den 90er Jahren wurde dann im Rahmen der Oslo-Accords, das waren so Friedensgespräche äh, oder Friedensversuche. Abkommen. Fried Ach, genau, danke. Wurde ein Abkommen <lacht> äh, geschlossen oder mhm. beschlossen, ein Abkommen anzustreben. Ich glaube, es wurde nie unterzeichnet, habe ich letztens gehört. Und zwar sollten die Palästinenser auf einem Weg zu einem friedlichen Staat unterstützt werden. Dazu hat man. Die Westbank in drei Zonen eingeteilt. Zone A, das sind die großen Städte, die sind ähm, unter äh, der Aufsicht der palästinensischen Autonomiebehörde, die im Rahmen dieser, ähm, dieses Abkommens gegründet wurden. Also das sind Städte wie zum Beispiel Ramallah, Hebron, Bethlehem, Bethlehem Nablus. Genau, das ist alles ähm, Zone A und man kann sich das so vorstellen, dass in den Zonen, die PA, sage ich jetzt mal, also die palästinensische Autonomiebehörde, wir sagen ab jetzt immer PA, weil es einfacher ist, dass die hier für alles aufkommen, für Polizei, für ähm, Krankenhäuser, für Schulen, also Bildung, Gesundheit, Sicherheit und so, das sind alles Themen, die ähm, die PA äh, sicherstellen muss und zur Verfügung stellen muss. Dann gibt es noch Zone B und Zone C. Mhm. In Zone B ist so eine Mischung, aber beziehungsweise weder noch, weder das israelische Militär noch die PA haben da ähm, Polizei. Oder warte mal, wie war das nochmal?
0: Doch, ich glaube, dass... Ähm, also das... Oh Gott. Warte. Also in Area B ist immer so eine komische.
1: Das ist so eine, so eine Grauzone irgendwie. Mhm. Das ist immer, immer anders. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall dass die PA nicht für Schulen und so weiter verantwortlich ist, aber ich glaube, die israelische Polizei ist da trotzdem.
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Ist, ist auf jeden Fall so eine komische Mischform. Wichtig ist aber, und das macht ungefähr, ähm, ich glaube, 70 bis 80 Prozent aus, ist Area C, also Zone C. Und dort hat die PA quasi nichts zu kamellen. Und das... Ähm, israelische Militär regiert dort so, in Area C wohnen eigentlich so gut wie keine Palästinenser und wenn die dort wohnen dann haben sie es richtig schwer denn Area C in Area C werden diese ganzen Siedlungen unter anderem gebaut, das heißt ähm, ich glaube Area A macht so 20% Prozent aus B ist immer so die Randgebiete von den Städten und, und C Straßen
0: auch teilweise, oder? B?
1: Also, ja, weiß ich nicht. Ich glaub, ja und C ist dann halt wirklich so diese, diese freien Flächen, so diese Gebirge und, und, und so weiter. Und, ähm, und
0: Siedlungen halt, wie du gesagt und hast. Und Siedlungen, genau. Mhm.
1: So. Und da regiert quasi das israelische Militär und die israelische Polizei. So. Und wenn man also von Area A in Area A, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wie mal, wir fahren von Bethlehem nach Ramallah. ja Wir waren ja letztens zusammen alle, alle Hörer und wir waren ja in Bethlehem und wir wollen jetzt wieder zurückfahren.
0: Dann also, mark Mohammed fährt,
1: ne? mark Mohammed fährt, ja. Der fährt <lacht> uns zurück. Ja. So. Dann müssen wir an mindestens zwei Checkpoints. Nö, ja, mindestens einer. Mindestens einer, wenn wir über DCO fahren, zwei. Ansonsten, mhm. -hmm. ja, so. Also, mindestens einer auf jeden Fall. Und zwar ist der ähm, in Area C. Das heißt, das Militär kontrolliert dort und hat überall Checkpoints aufgestellt. Also auch in nicht nur, nicht nur am Randgebiet zwischen Israel und Palästina, sondern auch innerhalb der Westbank
0: gibt es diese Checkpoints. Also man kann sich jetzt überlegen, hä, ist ja irgendwie unlogisch, da verläuft ja jetzt nicht unbedingt eine Grenze oder sowas, weswegen es da einen Checkpoint geben müsste. Aber es ist halt ein... Ja, eine Maßnahme auf auch so großen, befahrenen Straßen, dass dort öfter mal so ein Checkpoint ist oder auch Militär rumsteht, einfach um Präsenz zu zeigen und auch vor Ort zu sein, falls jemand gesucht wird oder... Von ähm, den Palästinensern, also falls, genau. von,
1: von, von den Israelis, falls die Israelis einen Palästinenser suchen.
0: Genau, und dann ist es natürlich leichter, wenn so eine Straße einfach mal gesperrt wird und du alle Autos kontrollieren kannst, easy, die da durchfahren. Und darum gibt es eben auch ähm, Checkpoints, die nicht eigentlich auf einer Grenze in Anführungsstrichen liegen.
1: Genau. Und man sagt, ich glaube, warte mal, von der UN gab es mal so eine Karte und da war waren, glaube ich, äh,
0: 500 Checkpoints. Boah, wirklich? Ja. Das klingt schon viel. Aber da sind wahrscheinlich dann noch diese... Es gibt F Flying, Flying Checkpoints, Checkpoints.
1: Das, sind Flying Checkpoint. das sind so spontan entstandene,
0: das heißt so, huch, wir machen mal schnell einen Checkpoint auf. Und die das sind dann auch nicht unbedingt immer da, sondern werden dann mal besetzt und mal nicht besetzt. Beziehungsweise,
1: das sind halt äh, einfach so Straßenblockaden von, vom Militär, mhm. Ne, da wird mhm. dann kontrolliert, das passiert vor allem die nachts, auch in Area C, oder dann gibt es so dann gibt es auch so ähm, willkürlich aufgebaute Straßenblockaden aus Steinen. Mal sind sie auf, mal nicht. Und wenn sie auf sind, ist Militär da. Und wenn sie zu sind, dann sind sie nicht da, weil es ja dann zu ist. Ja, und dann gibt es <lacht> ja. so, so diese gelben Tore, die dann aufgemacht werden und zugemacht werden bei Belieben. Dann gibt es die, ähm, die Checkpoints, die... Die Israelis nennen das Ganze übrigens Skate. So als wenn man am Flughafen.
0: Alles klar. Ja, ich muss mal kurz durch Skate. Ähm, ja, und dann gibt es halt diese ganz fetten Checkpoints, die so richtig große Installationen sind, die wirklich aussehen wie Flughäfen. Ja, und mit Kameras. Und ähm, Metalldetektoren ja, genau. und Fahrstuhlmusik und so weiter. Naja, <lacht> na ja, also ohne Musik. Nee, in Kalandja gibt es jetzt Fahrstuhlmusik. Nein. Wirklich. Alter. Ich habe wirklich gedacht, also Krass. mein, mein Schweinpfalz. Was heißt beruhigen oder was? Mhm. Genau. Krass. Ja,
1: also es gibt auf jeden Fall kleine Checkpoints und große Checkpoints und ähm, Straßenblockaden kontrollierte und Tore, die auf und zu gemacht werden. Das sind so, ja, das kennt man doch, so Schranken, ne? Mhm. Die sind dann so
0: gelb hier, so Schranken, die dann bei Belieben auf und zu gemacht werden. Und diese ganz fetten Checkpoints sind dann halt eher äh, zwischen... Area A und C zum Bleistift. Ja, genau. Also so große Übergänge werden meistens durch
1: Checkpoints markiert. Und es gibt so Tage, da hat man das Gefühl, dass so Willkür wieder überhand nimmt. Und dann steht man an einem Checkpoint... Und man kann das dann vor allen Dingen beobachten, wenn äh, innerhalb der Westbank Checkpoints sind, dann sieht man halt immer, dass vor allen Dingen die, die Leute mit grünem Kennzeichen rausgezogen werden. Das sind dann halt palästinensische
0: mhm.
1: äh, Autos mit Kennzeichen, die nur in der Westbank fahren dürfen. Und Dann gibt es ja auch noch die gelben Nummernschilder, die dürfen in der Westbank und nach Israel. Also sie dürfen in der Westbank fahren und aber auch nach Israel rüber. Und die werden tendenziell weniger... Äh, kontrolliert als nur die grünen Kennzeichen, grün-weiß. Mhm. Genau. Und manchmal hat man dann so Tage, da ist dann wieder so starke Präsenz, das liegt meistens dann irgendwie daran, wenn irgendwie Feiertage sind, so, sei es sowohl israelische als auch palästinensische Feiertage, aber manchmal auch irgendwie, wenn, wenn so Gewaltausbrüche wieder äh, verstärkt zunehmen, dann äh, ist auch Militär verstärkt vorhanden und die kontrollieren dann halt auch intensiver. Es kann auch sein, dass sie jemanden suchen.
0: Oder es werden einfach vor. direkt ganze Straßen gesperrt, so ja. wie jetzt gerade letztes Wochenende, als der Bibelmarathon war. Das war echt, also ich habe das dann ein bisschen gegoogelt, weil ich dachte, es klingt ja erstmal so wie, ähm, wir treffen uns jetzt und, und lesen in einer Nacht die Bibel gemeinsam durch, wie so ein Harry Potter Marathon klingt mhm. es. Der Bibelmarathon klingt eigentlich ganz nett. Würde ja. ich auch gar mal machen. Ähm, aber der Bibelmarathon war tatsächlich ein Marathon, also diese 42, bla 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 Kilometer, äh, die von einer Siedlung zur anderen führten, ja. weil es eine Stelle in der Bibel gibt, in der ein Lauf beschrieben wird von Und der ist ziemlich <lacht> genau 42, <lacht> <lacht> äh, Kilometer lang. Und dann heißt es, aha, okay, es waren gar nicht die Griechen, die den ersten Marathon gelaufen sind, sondern es war schon in der Bibel. Ja, siehst du? So, es war schon in der Bibel. Das
1: weiß man nicht, weil die Griechen, als das entstanden ist, das, das ist zumindest noch länger die her.
0: offizielle Aussage von dieser Seite von dem Bibelmarathon aha. gewesen. Okay. Und äh, da haben sie dann hier auch ganze Straßen abgesperrt, weil dann diese ganzen Bibelverrückten hierher gekommen sind, um diesen Bibelmarathon zu laufen. Die Frage ist
1: ja, also das Judentum ist ja die älteste Religion, ne? und, und die, das Christentum und der Islam kamen ja später. Und ähm, die Frage ist, war das was biblisch ist oder was aus der Tora? Weil von einer Siedlung zur nächsten bedeutet ja, dass es Juden sein müssen, die gelaufen sind. Also es waren ja Siedler.
0: Ja. Weil dann sagt man ja nicht Bibelmarathon, sondern tora marathon oder? Ja, das Alte Testament. Ach hey, jetzt, jetzt, jetzt wird's gefährlich. Hui <lacht> Ich finde wir ui, sollten ui. jetzt hier mal schnell so du, 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 du. <lacht> Aber hieß also, wie das denn das Bibel? Den hieß P das Bibelmarathon? Ja, Bibelmarathon. Bibel okay, ja, dann hat's wohl irgendeinen Grund. Aber ich bin irritiert. Also ihr wisst ja Altes Testament und so, Läuft, und, ne? Ne? Bist sage Bescheid. Also wir wissen nicht Bescheid, aber ihr vielleicht. So, hoffen wir mal. Ja. Ähm okay. Checkpoints. Ich bin Hast du einen Lieb Lieblingscheckpoint?
1: checkpoint oh, Natürlich <lacht> nicht, Mann. Das ist jedes Mal eine kleine bis mittelschwere Katastrophe. Ich hasse diese Checkpoints. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar, paar Stories am Start, die wir euch erzählen können. Aber warte mal, haben wir noch ein paar Facts? So ein paar Facts on the ground, die man äh, beschreiben muss? Ach so, facts Ja, es gibt... Äh, die Siedlungen haben übrigens auch am Eingang alle so einen Checkpoint, wo man durch muss. Und... Ähm, da können natürlich keine Palästinenser rein, ist ja klar.
0: Mhm. <lacht> ah, ich kenne einen, der hat mir gerade vor kurzem erzählt, der wollte mal in eine Siedlung rein, einfach um sich das anzugucken. Um zu sagen, ich, ich will das einfach mal sehen, wie die da leben, wie das da drinnen aussieht. Und es gibt eine hier in der Nähe von Ramallah, ich weiß gar nicht, welche das ist. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber ist auch völlig Wurst. Und da steht so ein ganz riesiges Schild tu, ähm, Touristeninformation. Hast du schon mal gesehen? Ja, klar. Yeah, und dann dachte yeah. er, naja, wenn da Touristeninformationen steht, dann kann er auch sagen, wir sind Touristen. Also es waren Palästinenser? Nein, 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 nein. Ach so, okay. Das war ein Außengeländer. Ah, okay. Und die sind dann da hingefahren. Und da war dann auch ein Soldat am Eingang, der dann gesagt hat, ja, wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was wollt ihr hier? Und dann haben sie gesagt, ja, wir sind äh, Touristen. Wir wollten mal gucken. Wir haben gesehen, da gibt es eine Touristeninformation. <lacht> Ist ja geil. Wir wollten uns mal angucken. Und dann meinte er nur so, nein, hier gibt es nichts zu sehen. Nee. Heute nicht. Heute geschlossen wegen Arschloch. Mhm. Ja, das ist wirklich wie so ein Türsteher, <lacht> oder? Alter Schwede, ja, ja klar. Also deine Schuhe passen mir nicht
1: so. Das, sind aber, das ist kein Militär, das ist so ein Sicherheitsdienst, der an den Checkpoints steht.
0: Das, also das ist unterschiedlich. Die sind
1: aber bewaffnet. Nee, ich habe das meint gehört. An den meinst du oder an allen? In Siedlungen. Ah, okay. Ja, in Siedlungen sind das meistens Sicherheitsdienste, mhm. aber auch an... Ähm, an anderen Checkpoints habe ich gehört, ist es so ein Mix aus
0: Sicherheitsdienst und Militär. Ja, der im Norden zum Beispiel, das war, glaube ich, so ein privater Sicherheitsdienst. Ja,
1: genau. Aber ja. die sind auch bewaffnet. Ja, ja klar. ja Natürlich. Waffen
0: werden hier groß geschrieben. Ja. Da haben wir auch noch ein paar Storys
1: zu Waff, zum Thema Waffen. Da genau. kann jeder von uns noch eine Story erzählen. Jede von uns. <lacht> ähm, was haben wir noch? Okay, die verschiedenen Arten, dann gibt es Flying Checkpoints, dann gibt es manchmal also das sind ja eher so Hindernisse, ne? Mhm. Die so die Bewegungsfreiheit so ein bisschen erschweren. Es gibt ja auch noch andere ähm, Hindernisse und zwar gibt es so ähm, Erdhügel, die aufgeschüttet werden, um, um zum Beispiel, es gibt das ist jetzt ein Beispiel, was ich bringe. Äh, es gibt das Tent of Nations hier, das ist ein Stück Land, das von äh, allen Seiten von Siedlungen umgeben ist und das ist in der Nähe von Bethlehem. Und ähm, da gibt es zwei Zugänge, einen langen Weg von also außen herum und einen kurzen Weg. Und der kurze Weg ist seit, ich glaube, sagen wir mal drei oder so ähm, zugeschüttet worden mit einem riesigen Erdhügel, Versehen, quasi. Das sind jetzt so Geröllsteine, Steine, sodass die Autos halt auf gar keinen Fall drüber fahren können. Mhm. Sodass die immer, wenn die was brauchen, müssen die so einen super langen Umweg fahren. Was gibt es noch? Ah, es gibt noch so Gräben, die erleichtern, die erschweren auch die, äh, den Zugang zu bestimmten Gebieten, dann werden so Gräben ausgehoben.
0: Ja, es gibt auch diese ähm, die Reifenaufschlitzer. Was ist das diese, denn? diese komischen Metalldinger die aus dem Boden ah. gucken die wie so, so Stacheln haben und wenn ja. man in die eine Richtung fährt dann klappen sie runter ja. und in die andere Richtung schlitzen sie dir die Reifen auf das stimmt
1: die sieht man vor allen Dingen an Checkpoints genau aber die habe ich auch schon mal in Bethlehem
0: gesehen bei einer Einbahnstraße also es stimmt äh, das, also das ist schon eine fiese Nummer und jedes Mal wenn ich selbst in die richtige Richtung drüber fahre ja. dann ist so oh
1: Gott jeder, ja, ich auch, weil ich habe nämlich einmal in Bethlehem ähm, äh, an der Nativity Church gegenüber ist ja so eine Moschee mhm. und da ist so eine Einbahnstraße und da ist nämlich so ein, haben wir glaube ich zusammen ja, gesehen, ja. so ein Volvo drüber gefahren und der, da, da hast du halt automatisch direkt zwei Reifen kaputt. Ne? Ja, das ist schon scheiße. Boah, das, das hat auch so richtig gemacht. Mhm. ne ja, ich Oh Mann, das tat mich. richtig weh. Ja. Unangenehm. Ah. ah. <lacht> <lacht> Ähm, genau, was gibt es noch für Hindernisse? Ach so, was auch interessant ist, ich bin mal mit einem Kumpel, also Palästinenser, bin ich über, äh, mussten wir halt von Bethlehem nach Ramallah fahren, die besagte mhm. Strecke. Und da kommt dieser eine Checkpoint, den ich eben meinte, der heißt Container. Und da ähm, sind so tiefe Rillen, bevor man äh, auf den Checkpoint, bevor man quasi durch das äh, durch diesen Kontrollweg durchfährt, sind so, so ganz tiefe Rillen im Boden und am Ende auch noch mal, bevor man äh, von der anderen Seite kommt, auch noch mal tiefe Rillen im Boden, weil mhm. man kommt ja durch zwei Seiten
0: durch. Ne? Das heißt, wenn man darüber fährt und singt, dann wäre es so. Genau. Oder wenn man einen
1: Kaffee in der Hand hat, wäre es so schlabber, schlabber, schlabber.
0: <lacht> oder Aua
1: verbrannt, Aua verbrannt. <lacht> genau. Und äh, dann habe ich ähm, hat, war ich war natürlich irritiert davon, aber ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, warum das so ist. Und dann hat er, hat er gesagt, hat er, weißt du eigentlich, warum das so ist? Und dann habe ich gesagt, nee, sag. Und dann meinte er, ja, also falls wir jetzt eine Bombe im Kofferraum hätten, würde die halt hochgehen, ne?
0: Ach, das wusste ich nicht. Mhm. Ich dachte, das ist halt, damit man bremst. Dass man halt nee, langsamer bremst. Nee, durchkehrt. nee, das ist,
1: falls du irgendwelche Sachen im, dabei hast, die, ähm, also Sprengstoff und so ist ja sehr empfindlich, ne? Das würde dann halt hochgehen. Und deswegen machen die, äh, haben die, haben alle fast alle Checkpoints. muss ich auch gern, weil ich so empathisch bin. <lacht> Pia hat gerade noch und jetzt muss ich, wurde ich angesteckt. Auf jeden Fall, ähm, genau. Habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte.
0: Hubbel, Bombe.
1: Genau, Sprengstoff ist empfindlich und der würde sich halt dann, äh, der würde dann halt hochgehen. Wenn, wer, welcher im Kofferraum wäre. Ne? Rischisch, okay. So. Wollen wir mal ähm, eine kleine Anekdote erzählen? Ja, sollen wir erstmal erst von dem Checkpoint erzählen, als wir zusammen einst in die Gulanhöhen
0: fuhren? Ja, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen jetzt ein bisschen Action.
1: Ja, das war auf jeden Fall, äh, oh Mann, das war mal wieder so ein typischer Pia-Moment. Oha,
0: ich weiß gar nicht, was du meinst. Verdali, erzähl mal. <lacht> oh Gott. Ähm. Also, wir haben uns ein Auto gemietet, ist schon ein bisschen länger her. Anderthalb und Jahre, nee, fast zwei sogar. Da hatten wir auch noch keine Prinzessinnenpässe. Keine Prinzessinnenpässe, kein Prinzessinnen-Auto, mhm. äh, Wir hatten quasi nichts. Wir haben uns ein Auto gemietet und wollten in die Golanhöhen fahren, was äh, nördlich von uns ausgesehen ist. Und sind dann ähm, so gefahren, hatten Musik an, hatten irgendwie Bock darauf, uns ein, ein nettes Wochenende zu machen. Ähm, und dann gibt es im Norden, wenn man quasi aus der Westbank rausfährt ähm, da kommt man dann natürlich über einen Checkpoint, um dann ähm, oh, das war ein bisschen laut wow. um dann auf der anderen Seite bei Bechean, was wir immer Ed Sheeran genannt ja, haben, rauszukommen
1: mhm.
0: und dann in die Golanhöhen zu fahren so, wir haben Checkpoint ich muss jetzt erstmal diese junge Dame beschreiben, die da, die da kam. Katha saß am Steuer, ich saß daneben, ne? Ja. Genau. Und die guckte dann so rein. Das war so eine so einem ausgestrichenen Klopapiergesicht. Also so nichtssagend <lacht> und humorvoll wie noch was. Also gar nicht. Und, ähm, und sie meinte dann nur, es ist, eigentlich, ist es eigentlich ähm, blöd, wenn ich einen Akzent nachmache? Okay ich mache es jetzt einfach mal nicht. Ihr könnt es euch, wer den Akzent kennt, kann es sich vorstellen. Ja. Ähm, und sie hat dann nach unseren Pässen gefragt. Wir haben ihr die Pässe gegeben. Dann hat sie so gesagt, ja, ähm, wo ist denn, Mann, das wäre mit Akzent viel witziger. Mann, dann mach's halt. <lacht> ich meine, wenn jemand den deutschen Akzent nachmacht, wenn ich nicht Arabisch spreche, finde ich das auch okay. Ja, dann mach halt. Okay, also sie hat ja wirklich so gesprochen. Ja, sie hat wirklich so gesprochen. Sie hat wirklich so gesprochen. Also sie hat gesagt, wer ist Joch visa? Und <lacht> dann waren wir so, naja, es ist halt äh, im Pass drin, ne? Ähm, no, I mean Joch visa. Wer, wer ist Joch visa? Und dann haben wir es ihr beide gezeigt, waren schon so ein bisschen genervt. Du meintest, ja, wo wir denn hin wollen, ja, in die und was wir da machen, Urlaub woher wir jetzt kommen, aus Ramallah, was wir da machen, wir arbeiten. Und wir waren wirklich schon so, Mann, wir wollten noch nur einen kleinen Urlaub machen, einen kleinen Roadtrip wollten wir machen. Frag möchte halt jetzt nicht so nicht viel. Nicht so rumnerven. Wir haben was vor. So, und dann fragte sie, <lacht> do you have any weapons? Und ich war halt in dem Moment leicht angenervt vielleicht von dieser... Fragestunde. So trockenen Art, die sie auch die ganze Zeit an den Tag gelegt hat, dass ich einfach nur auf do you have any weapons antworten konnte, yes, our boobs. <lacht> und sie fand es gar nicht lustig und meinte nur security check over there. Oh Mann, das bedeutete dann folgendes. Wir mussten das Auto parken,
1: wir mussten unsere Koffer aus dem, Ruck, aus dem Rucksack, aus dem Kofferraum <lacht> holen. Unser Auto wurde von unten beleuchtet, der Motorraum wurde erkundet. Wir mussten durch den ähm, Metalldetektor. Metalldetektor und den Koffer aufs Band legen, wie am Flughafen.
0: Danke, ja. Pia. <lacht> Bitte, aber was interessant war, unsere Boobs wurden nicht gecheckt.
1: Ja. Hm. Das sind ja trotzdem... Also, trotz allem immer noch sehr private Weapons. Piu, Piu, pew. Jedenfalls ähm, haben wir es dann endlich geschafft und sind weitergefahren,
0: ne? Aber ganz ehrlich, so ein kleines bisschen haben wir es schon gefeiert, oder? Es war schon lustig. Es war schon echt witzig. Also ich habe es auch nicht geplant, sowas zu sagen. Es kam einfach raus, weil ich so dachte, so, Mölle! Also vor allem, was ist das für eine bescheuerte Frage? Habt ihr irgendwelche Waffen? Wer sagt denn da ja, wenn er welche hat? Ja, ja,
1: so, ja, klar. Wir können ja, aber sicher. froh sein, dass wir da reingelassen wurden. Wir hatten Visum damals, haben wir ja jetzt auch. Und keine Waffen. Und keine Waffen, natürlich <lacht> haben wir keine Waffen. Und ähm, ja, die Frage ist halt, die wird halt oft gestellt. ne? Genau wie am Flughafen, wenn man ausreist, wird man auch super viel gefragt. Haben Sie Ihren Koffer alleine geparkt? Hat Ihnen jemand was mitgegeben, was Sie irgendwo abgeben sollen?
0: Gibt es irgendwas im Koffer, was Sie nicht kennen? Hat ihnen jemand äh, Souvenirs oder sowas mitgegeben? War der Koffer irgendwann nicht in ihrer Obhut? Haben
1: sie Waffen in ihrem Koffer? Glauben Haben sie fragt. Brüste? Yes, my weapons. Äh.
0: Äh. <lacht>
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine witzige Checkpoint-Geschichte. Ich möchte daran anschließend eine nicht witzige Geschichte erzählen, weil es ist halt nicht immer witzig. Ähm, und zwar sind wir... Äh, auch waren wir auf dem Weg von Ramallah nach Jerusalem und äh, sind an diesem besagten Checkpoint vorbei oder mussten da durch, und normalerweise wird man da eher selten angehalten. Das ist aber einer dieser Checkpoints, an dem dann die Kontrollen verstärkt zunehmen, wenn irgendwas passiert ist. So. Also der fährt man aus Ramallah raus, ist aber noch nicht direkt
0: in Jerusalem. Nee, noch lange nicht. Der heißt DCO, der hat, das habe ich eben schon mal erwähnt. Weißt du, was ich da immer dachte? Nee. Ich habe das halt immer von Deutschen gehört und dachte, das heißt CO aber, und der Artikel D ist davor. <lacht> ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Und ich ja mal, was, was bedeutet wohl CO und warum ist es die? Ist es ist doch irgendwie der Checkpoint. Ja, lass mal durch die CO fahren. <lacht> ist ja süß, Pia.
1: Aber was bedeutet die CO? Das weiß irgendwie keiner, äh, oder? Nee, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass sie so heißen. Es gibt aber viele Checkpoints, die so heißen. Es gibt nicht nur einen DCO. Und das heißt, der CO, das CO. Genau. <lacht> der Checkout. Checkout. CO steht
0: für Checkout. Genau,
1: das wird's Boarding so. complete. <lacht> naja, jedenfalls fuhren wir da äh, in den Checkpoint rein. Mein Auto hat gelbe Kennzeichen. Eigentlich weiß man so, okay, pff, wird jetzt nicht viel passieren. So. Dann haben wir uns zwei Jungspunde angehalten, weil. Wie alt waren die so? 17 vielleicht. Die hatten HFW gerade. Fünf
0: ungefähr, ne? Ja, ja.
1: Die hatten gerade Abitur gemacht und wie wir vielleicht schon mal erwähnt haben, nach der Schule in Israel gilt die Militärpflicht und Abitur macht man wie in Palästina, so mit 17, 18. Dann müssen alle erstmal zwei Jahre ins Militär. Und wer, wer sich verweigert, kommt ins Gefängnis. So. So, das ist die Ausgangslage. Also es gibt auch genug ähm, Soldaten, die keinen Bock auf den Scheiß haben. Das äh, sind nicht immer nur Leute, die uns Kacke finden oder die, die, ähm die voll dahinter stehen, was sie machen. Genau. Sondern es gibt auch tatsächlich ähm, Israelis im Militär, die das eigentlich ablehnen. So, das ist die Ausgangslage. Diese zwei Typen hier hingegen fanden es, glaube ich, einfach nur ein bisschen geil, uns anzuhalten. Ich, das Fenster runtergemacht, hat er auf Arabisch mit mir geredet. <lacht> hat mich gefragt, ähm, wo ich hinfahre. Und äh, ich habe natürlich verstanden, was der sagt, aber ich wollte mich nicht äh, outen als jemand, die Arabisch kann. Weil ich das Gefühl hatte, das äh, macht unseren Alltag in der Situation nur noch schwerer. Dann habe ich äh, gefragt, äh, ob er bitte Englisch reden könnte. Das hat er dann auch gemacht. Und dann hat er gefragt, äh, wohin, woher äh, und dann die Geist... so. und dann, was ich am schlimmsten fand, war der Lauf der Waffe, und das ist ja nicht nur so eine kleine Pistole, sondern das ist ein Maschinengewehr, der Lauf der Waffe zeigte auf mein Gesicht und war vielleicht... 10 cm oder 15 cm von meinem Gesicht entfernt. Mhm. Ich habe ihm dann gezeigt mit meinem Gesichtsausdruck und mit meinem zurückweichenden Kopf, dass mir das nicht gefällt. Und anstatt dass er die Waffe vielleicht einfach mal aus meiner Fresse rausnimmt, fand er das lustig und hat äh, seinen Kumpel, seinen Sol Soldatenkumpel so angelacht so <lacht> guck mal die, die hat Angst so gefühlt, waren seine Gedanken. Und von da an hat er angefangen, an der Waffe rumzuklicken. Er hat irgendwelche metallenen Sachen klicken lassen, um quasi ähm, mein eh, eh schon schlechtes Gefühl noch zu verstärken. Und dann hat er so Fragen gestellt wie, seid ihr Muslimas? Ähm,
0: Ist irgendjemand in eurer Familie äh, Moslem? Ähm, Oder wohin fahrt ihr? Was macht ihr in Ramallah? Genau, so Fragen. Wie arbeiten? Ja. Was kann man denn da arbeiten? <lacht> hat er das gefragt? <lacht> ja, ja. Echt? Ja, der meinte so, ja, Arbeit. Also, als ähm, er meinte, was macht Jan Ramallah? Und er meinte so, ja, wir arbeiten. Wie arbeiten? Das weiß ich nicht ja, mehr. Ja, Krass. Krass, das ist völlig an mir. Ich
1: kann mich halt nur noch an diese Waffe erinnern, deswegen. Ich habe den Rest, glaube ich, ausgeblendet. So, dann hat der noch hinten, wollte er noch unsere Freundin sehen. Dann hat er auf Arabisch zu mir gesagt, öffne das Fenster. Und dann habe ich halt reagiert und dachte so, kacke. Hoffentlich checkt er jetzt nicht, dass ich es doch verstanden habe. Und ähm, genau, und dann haben die unsere Freunde noch befragt. Und dann durften wir auch irgendwann weiterfahren. Pässe mussten wir natürlich auch noch zeigen. Wäre es die Visa kam wahrscheinlich auch wieder.
0: Na klar, immer. Ja,
1: genau. Ja, und dann konnten wir auch schon weiterfahren. Und das ist halt innerhalb Palästinas kommt das halt vor, ne? dass man dann eine Waffe im Gesicht hat und generell an den Checkpoints zeigen die zeigt der Lauf der Waffe immer auf den Menschen quasi, der durchfährt. Also ich habe immer Angst, dass sich da ein Schuss
0: löst. Ja, oder die stehen halt irgendwo rum und spielen mit ihren Handys. Ja. Oder was äh, unsere Freundin ich sage jetzt ihren Namen nicht L. Äh, erzählt hat, dass sie über einen Checkpoint ist und hat einfach eine geschlafen die
1: das sie stimmt. kontrollieren
0: sollte und dann hat sie so in die Scheibe geklopft so ähm, <lacht> dann, <lacht> ähm ich würde gern durch und dann hat sie sie angeschnauzt und gesagt jetzt nicht und hat weiter geschlafen
1: <lacht> kommen sie morgen so, wieder
0: also eigentlich auch irgendwie oh, so.
1: sinnbildlich Ja, ja, ja genau ja, und manchmal, also zum Beispiel, wenn man ähm, von Palästina nach Jordanien will, das ist ja auch so ein Grenzübergang, ist ja nochmal eine andere Nummer, da äh, hat man immer das Gefühl, dass die, die sitzen dann auch an so einem Schalter und sitzen auch alle nebeneinander und da hat man dann immer das Gefühl, dass die so über einen reden, weil die dann so auf Hebräisch miteinander sprechen und dann lachen und so, ne?
0: ja. Voll, ja, aber ich glaube, es noch so geredet. viele sind so, so Methoden, die die tatsächlich lernen, um Leute einzuschüchtern. Ja, genau. Um zu sehen, na, mal gucken, wie die reagieren, haben die irgendwas zu verbergen, ähm, brechen sie gleich zusammen, sagen, ja, ja, ich war ja auf dieser Demo, ich gebe es zu. Oder, ja, äh, ich habe irgendwas im Koffer, was ich ähm, geschenkt bekommen habe. oder
1: Olivenöl. Nein, ja. ja, aber das dass soll jetzt nicht heißen, dass wir zu Demos gehen, weil das... Äh Nein, das nicht? war jetzt ein Beispiel, ja. weil das ja die noch machen, sind die Dinge, die sie richtig fragen. Ja,
0: ich weiß, aber nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht. Ja, was ja. ja, sind ja diese Methoden, unter denen man dann teilweise Dinge zugibt oder glaubt, sie tatsächlich getan zu haben, weil es einem so eingebläut wird, mhm. wenn dir jemand sagt: Ja, naja, ja, ich weiß, was du gemacht hast. Mhm. Und denkst so: Oh Gott, was habe ich, hab ich, denn gemacht? Was habe ich nur falsch gemacht?
1: Ja, ja also ähm, ich alles war zum war Glück noch falsch. nicht. Ich mache mal alles falsch. Ich war zum Glück noch nie in so einer Lage und, ähm, also das, ich bin jetzt am Flughafen schon mal kontrolliert worden im Detail, hat man sich mein ganzes Handgepäck angeguckt und, ähm, da waren nur Souvenirs drin, Tassen und Tassen nicht gesehen, wurde alles einzeln ausgepackt und sich angeguckt. Ja, herzlichen Glückwunsch, wünsche euch viel Spaß dabei. Ähm, aber ansonsten hatte ich solche Sachen zum Glück noch nicht, aber ich meine, man kann mir auch nichts vorwerfen, ne? eben. Wir führen ein vorbildliches Leben hier schließlich. Mit unseren
0: Waffen. Äh, Brüsten.
1: Äh. <lacht> ja, dann hatte, hattest du noch, als wir eben so ein bisschen gebrainstormt haben, hattest du auch noch eine Story.
0: Das führt jetzt aber gleich zu weit. Ja? Wenn ich die erzähle, dann sitzen wir morgen noch hier. Die ist nämlich nur gut, wenn man sie wirklich in Länge erzählt. Ja, das stimmt. Sonst ist es langweilig. Aber das ist so eine Story, wo man, wo man nervös wird, wo man denkt, oh Gott, was passiert jetzt? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Naja, sechs Minuten? Ah nee, das haut nicht, nicht hin. Nee, das also ich würde mir, würd mir das gerne aufheben und das dann auch ganz in Ruhe und mit jeder <lacht> Kurve erzählen. Was lohnt sich, dieser Geschichte zuzuhören?
1: Ähm, sonst äh, fragt doch Pia einfach mal. Äh, schreibt ihr doch bei Instagram, dann kann sie die Geschichte kurz aufschreiben. Ja, genau. ja, sonst
0: erzählt nee, ihr doch einfach wir, nichts. Wir mal. nehmen ja schon noch mal ein, zwei Folgen auf, denke ich. Eins, ja. Dann kann man das ja nochmal machen. Na gut. Ist ja jetzt nicht so, als wäre es heute vorbei. Ja. Oder willst du mit mir Schluss machen? Nein, auf keinen Fall. Also meine Mama hat schon gesagt, ne? Ja. Also die hat dich ja schon als äh, Schwiegertochter, Schrägstrich, Sohn oder wie auch immer. <lacht> Danke. Ähm, na ja, wir ich sind bin jetzt ja ein so Skaterboy. So, Hast du genau. gesehen,
1: was ich heute anhab? Da sind Skateboards ja, drauf. Ja,
0: gesehen. <lacht> Pierre nennt mich Skaterboy. immer Skaterboy. Ja, ähm, hat als, sich auf jeden Fall als Schwiegertochter akzeptiert. Okay, das ist schon mal beruhigend. Also sie hat von sich selbst in der dritten Person gesprochen als Schwiegermutter in Spee. Das finde ich so witzig. Hm. Denkt deine Mutter etwa auch, dass ich lesbisch sei? Nee, aber die, die weiß jetzt, halt, dass du mir einen Antrag machen möchtest. <lacht> die weiß vor allen Dingen, dass du möchtest, dass ich möchte, dass ich einen Antrag mache. <lacht> <lacht> äh? Oder denkst du nur, du denkst, dass dann. du weißt, was ich meine? Ich denk, du weißt, weißt du, schon, was, was ich will. will. Hey, Mr. wichtig. ich Du machst da was nicht richtig. Also ich erzähle dir nachher dann mal, wie mein, mein Traumantrag wäre, okay? Okay, das machen wir dann aber uh, off the record.
1: Privat. Privat. So, was haben wir denn heute für ein Wort der Woche? Oh, was ganz feines ist. Lass mal ein Beispiel
0: machen. Okay, ähm, wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf?
1: Abuser.
0: Ja, <lacht> das klingt jetzt nur für uns witzig. so Wir beide
1: lachen und alle so, hä? What? Kapier ich nicht.
0: Also Abu habt ihr schon vielleicht ähm, gelernt, wenn ihr gut aufgepasst habt. Das ist der Vater. Sarah, das habt ihr auch vielleicht gelernt, wenn ihr gut aufgepasst habt. Aus Tadefu kam es Sarah eigentlich. eigentlich. Ähm, das ist die Stunde oder die Uhrzeit. Also Abusar ist der Vater von einer Stunde. Mhm. Äh, und ich habe das bei meinen Schülern gehört, als irgendjemand äh, gefragt hat, wie lange noch? Und hat jemand durch den Raum gerufen, was hast du sogar gesagt, der Vater von einer Stunde? Und dann haben die sich kaputt gelacht, weil die gemerkt haben, wie witzig das ist. Ja, eigentlich schon. Und haben mir dann erklärt, okay, das heißt so ungefähr eine Stunde. Also der Vater von einer Stunde ist ungefähr eine Stunde.
1: Ja. Abuser. Ja, richtig ja. geil. Ich finde es super witzig.
0: Und was hast du gesagt? Man kann das auch noch anders anderweitig anwenden, ne? Ja, man kann, muss es nicht nur mit Stunde machen. Man könnte jetzt auch ähm, Abu Monat, also Abu Shahar, also. Mhm. Oder machen. Abu Ja, Abu Sana. Mhm. Geht auch noch. Genau. Kann man
1: auch Abu Hayat nehmen? Oder Vater naja, vom das,
0: Leben? Ich glaube, das wäre dann schon wieder philosophisch. Okay, naja, nicht das Vertreter. sind drei. Ja. Next Level Arabisch dann. Genau, ja, verstehe. fand ich auf jeden Fall richtig witzig. Geil. Abuser. das werde ich jetzt immer sein. Ich finde es auch richtig nice. Ey, lass, lass mal nachher noch im, äh, im Gardagen Bier trinken gehen. So in Abu Ser ungefähr. <lacht> Bist du dabei? Auf jeden Fall, Mann. <lacht> Geil. Ja, so Dinge freuen mich immer. Wenn ich dann sowas höre, denke, okay, ich verstehe die Wörter, aber irgendwie ist das ganz komisch zusammen. Mhm.
1: Aber was ich cool finde ist, ähm, wenn man das anwenden kann mit Palästinensern, also wenn man dann mhm. in so einen Kontext kommt, wo es irgendwie voll Bock macht,
0: äh, das mal so zu droppen. Ich, ich habe das, das heute auch gemacht. Ich mache das, mach war das auf jeden Fall auch morgen. Mit meinem anderen Kurs, die ja nichts von dem, von dem Spaß wussten. Die haben heute einen Test geschrieben und gefragt, wie lange der dauert. Nee, wie geil. Und dann war die so, Abu Ser. Und die gucken sie so an und so, ey, warum weißt du das denn? Ja, <lacht> habe ich gelernt. Und dann war irgendwie alles so, ähm, standen wir unten und da waren noch andere Leute, auch ein Typ, der gar keinen Unterricht bei uns nimmt. Und wir haben halt so einen Arabisch-Deutsch-Mix gesprochen, meine Schüler und ich. Und dann meinten die, wie lange ist die Pause noch? Abusa. <lacht> und dann ähm, habe ich gefragt, ja, wie lange fährst du nach Hause? Abusa. Und dann kam wieder irgendeine Frage, da hat ein Typ, der gar nicht zu unserer Gruppe gehört hat, <lacht> schon von hinten gerufen. <lacht> Abusa. <lacht> das geil. ist so witzig. Das ist geil. Ich muss es morgen auch mal anzetteln.
1: <lacht> mhm. das ich finde es immer cool. Gut. Wenn man dann in die Gesichter guckt, wenn die Leute
0: merken, dass wir auch schon solche Sachen können, mm -hmm. das ist immer unbezahlbar, ey. Das ist richtig ja. cool. Also ich finde, mein erster Moment ist immer so, wo ich denke, hä, was soll das sein? Und dann, wenn ich es checke, dann kriege ich mich nicht mehr ein bei sowas. Mm -hmm. Und dann, wenn ich es zum ersten Mal benutze und es richtig funktioniert hat, das ist dann so, ha oh, geil. Oh, oh. Genau. mal Wie
1: sich das wohl angehört hat auf dem neuen, auf dem neuen Mikro drauf.
0: Oben drauf sitzt das. Ja, das Geräusch. Ja, dann, dann noch ein Zong, oder? Ja. Ja. Also ich habe mal was von Autostrad. Klingt nach Autobahn, aber mhm. naja, so ähnlich. Das ist eine ne Band aus ähm, Jordanien. Äh, Jordanien. <lacht> ähm, und das Lied, also das ist so ein bisschen was Ruhigeres. Das ist ja immer sonst eher dein Part, aber ja. wir hatten noch nichts von denen und irgendwie gehören die so ein bisschen dazu, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich jetzt mal einen, einen Song genommen, wo ich den Titel verstanden habe, oh. weil ich die alle sehr ähnlich finde. Da stand, also es ist in lateinischer Schrift geschrieben, also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden, sonst wird mich wahrscheinlich Abudana wieder korrigieren. Da hat Yachal. ich würde jetzt verstehen, sie ist gegangen mein, also du Onkel, also Onkel, Onkel, hey Onkel, sie ist gegangen. Mhm. Aber Onkel, ähm, Bruder mütterlicherseits. Ja, und
1: auch nicht deiner, sondern Karl
0: hm. also. Ja, weiß man nicht, von wem der Onkel ist. Nee. Und wer da gegangen ist, es ist, ist mysteriös. Aber irgendjemand ist gegangen, eine weibliche Person ist gegangen und es gibt einen Onkel. Genau. Und ähm, Vielleicht also ist die, die Tante
1: gegangen. Es gibt eine dritte Person, die berichtet, dass eine weibliche Person gegangen ist und sie richtet sich dabei an den Onkel. Aber mhm. an wessen Onkel wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Ja, so ungefähr. Habt ihr es verstanden? Voll Voll easy. <lacht> könnt ihr ja nochmal nachhören und äh, falls wir was Falsches gesagt haben, sagt uns einfach Bescheid. Vielleicht also gibt ja ein paar. ihr das
0: hören wollt, guckt in unsere Spotify-Playlist. Es gibt es ja ein paar Geeks unter euch, die sich mit Arabisch auskennen. Genau, also wie gesagt, Abu Dhana, der hat bisher eigentlich immer gut ähm, dann, dann aufgearbeitet, mhm. was wir hier für einen Mist erzählt haben. Ja, so mit Stichpunkten auch so. Kriegt man dann so eine Nachricht so, erstens. Genau. Aber eigentlich haben wir nie das aufgegriffen, diese Korrekturen. Also in dem Sinne... Abu Dhana, da. Machen wir auch weiterhin nicht. <lacht> machen wir auch weiterhin nicht. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Nein, nein eigentlich müssten wir es machen. Eigentlich müssen wir es machen. Der hat uns so einen Artikel geschickt, dass ähm, Shakespeare tatsächlich Palästinenser ist. Das habe ich dann auch in unserer Instagram-Story gepostet. das ja, ist so ein Scherz,
1: Scherz gewesen, oder? War's? Nein.
0: Achso. Voll ernst, klar, Shakespeare Palästinenser. Ja, natürlich. Sein. Oder, oder nicht sein? sein.
1: Das, das ist hier, hier die Frage. Frage. <lacht> Liebe Grüße an Omar. Ich hoffe, dass er noch so gut Deutsch kann, dass er es vielleicht eines Tages hört. Ja. Ähm, so, dann hätte ich noch einen Song. Und zwar kommt es jetzt schon mal zu einer Doppelung, aber die Band ist einfach super geil. 47 Soul hat mir schon mal von erzählt. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die wohnen inzwischen in England aber sind Palästinenser, zum Teil aus äh, Palästinensern, die in Jordanien leben, Palästinenser, die hier leben und so weiter und so fort. Und die haben einen Song, der ist auch schon ein bisschen älter, der heißt I don't care where you're from. where you're from. I don't care where you're from. from, where you're from. I, don't I don't care, care where you're, from from where, you're from, from. from where you are. Genau, so geht der Song nämlich. Äh, die singen nämlich teilweise auch Ah, der heißt nur, don't care where you from. Don't care where you from. Where genau, from. und das ist auf jeden Fall ein cooler Song und den gebe ich euch mit auf dem Weg. In diesem Sinne, gibt's was auf für Ohren. Und nicht nur von, von Nebengeräuschen her hier <lacht> in diesem Haus. <lacht> mein Gott, immer ist irgendwas. Normalerweise musst du dich doch beschweren, Pia. Hm,
0: aber ich habe mir jetzt das echt, also bei, dem Schnei bei der Schneiderei, Hä? hä? Also <lacht> Oder doch beim Bäcker. <lacht> <lacht> Nein, ich meine beim Busch. Schneiden des Podcasts, nicht bei der Schneiderei. Also ja, beim ja, ich Schneiden. weiß, ich habe dich verstanden. Aber das war ja so, hä, das ist ja wirklich ein Wort. Ja. Also bei der Schneiderei habe ich dann gemerkt, wie es wirklich ein bisschen nervt, dass ich das ständig sage und du dann sagst und du musst das ständig sagen.
1: <lacht> ja, es ist ja so, weil du wirklich jedes Mal
0: das angesprochen hast. Also vorhin hat es auch draußen gepiepst. Da ist jemand irgendwie. Rückwärts das heißt, gefahren. Ja, so, so der, der Betongerd war das wahrscheinlich. <lacht> der ja. da rückwärts gefahren ist und das ist dann dieses Piepen. Da gab es auch diese Mutterwitze. Erinnerst du dich? Deine Mutter piept beim Rückwärtsgehen?
1: <lacht> ja, in dem Fall ja halt Zementgerd, ne? Der direkt genau. nebenan wohnt. Ich habe das Gefühl, die Baustelle, die wird. Da passiert nichts, ne? Nee, ja nee. doch, man hört ja ständig irgendwas. Ja, aber man sieht nichts. Ja, der Gerd, der packt aber mal sehr gut. Sehr, sehr eng an
0: der Hauswand. Ja, so dass man gar nichts sieht.
1: Ja. Toll. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
0: Mhm. Gut. Also die Songs findet ihr bei Spotify mhm. und zwar unter dem ähm, logischen Namen Yalla Habibi Podcast. Ganz genau. Und folgt uns bei Instagrams
1: Yalla-Habibi Podcast. Genau. Ja, viel Spaß und wir hoffen, ähm, dass wir eure Ohren ein bisschen entlasten konnten. Oh ja. Und falls ich mal ein bisschen weiter entfernt bin und wieder näher dran, dann wisst ihr, dass ich gerade nachgedacht habe.
0: Oder hm. es wird in der Schneiderei ausgebügelt. Das kann natürlich auch sein. Oh, der war nicht schlecht, Und oder? das wisst ihr dann nicht.
1: <lacht> hey, cool, Pia, der war witzig. Der war ganz gut, Ja, ne? der war nicht schlecht. Danke. Gut, dann war auch ganz spontan. <lacht> spontan ist das Beste, ne? Jo. Okay, dann sage ich mal folgendes.
0: Reingehauen. Gute Nacht, ihr Lümmels.